0: Ça fait du bien ces émissions. Je suis plus âgé, 69 ans, ancien bi, gay depuis 20 ans, toujours pratiquant. Par moments, j'avais l'impression d'être un extraterrestre au milieu des normés. Bah ben non, à écouter ces témoignages. C'est très sympa, voire rassurant et parfois excitant. Encore merci, Vincent. C'est le mail que m'a envoyé l'invité que vous allez découvrir aujourd'hui. Vincent a eu 1000 vies déjà. Nous avons parlé de beaucoup de choses, de comment il a évolué dans sa bisexualité, son homosexualité... Comment le masque social l'a rattrapé, ses mariages, ses enfants. Et aujourd'hui, euh, sa libido, euh, comment il décorèle euh, le sentiment et le sexe. Euh, C'était un entretien euh, sans aucun tabou. Euh, Vincent a une liberté de parole euh, qui va sûrement euh, euh, déranger ou bousculer certains. Mais, euh, mais il était important euh, de l'entendre. Euh, je vous laisse avec Vincent. Euh, Vincent, tu as 69 ans. Vincent, tu es en face de moi et on va discuter, toi et moi... De ta sexualité. C'est ok Ok, allons-y. <rire> allons euh, Vincent, c'est quoi ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: Alors, mon tout premier souvenir, j'y ai pensé en écoutant les podcasts précédents. Je me rappelle en sixième, on était, le, on était dans la classe au lycée et le professeur projetait des, des diapos. Okay. Et on se montrait... J'avais un, un copain d'enfance, on va dire, que je connaissais depuis le primaire. Et on se montrait nos easy tout durs, euh, tous les deux. En et classe Oui, dans la classe. Et il y a un troisième larron qui s'en est mêlé. Et on est fait, pendant toute la projection de Diapo, dont je n'ai aucun souvenir de, de quoi il s'agissait, on s'est montré nos easy tout durs.
0: D'accord, donc ça c'est le premier. Je me suis
1: dit qu'il devait y avoir quelque chose d'intéressant.
0: D'accord, donc <rire> bah, là tu quoi Tu as 11 ans, t'es es prêt à adolescent. Je e je sais pas,
1: 10-11 ans. Ouais, ouais. Ouais.
0: Et après, comment ça se passe, ta découverte de ton corps, de l'autre Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui euh, a commencé à éclairer ta sexualité
1: Je me rappelle, la, la, je me suis aperçu qu'il se passait quelque chose parce que je, je, tous les mercredis, j'allais, euh, j'étais inscrit, une, mes parents m'avaient inscrit à une école de tennis, de mmh. tennis, hein. et après les cours, on avait des douches communes, et je me rappelle qu'on était quelques garçons à avoir des érections sous la douche et à se regarder euh, et à rester longtemps sous la douche à se regarder à, à nos érections. Et à se toucher le. Mutuellement? Et, et à se toucher. Au, au début, on se regardait. Après, on se touchait. Enfin, on, on chacun se touchait. Se chacun se touchait. Et après, on se touchait mutuellement. Et voilà.
0: T'as quel âge à peu près? T'es adolescent?
1: Là, j je devais avoir 12-13 ans, oui.
0: Donc là, tu continues ton apprentissage. La masturbation arrive à ce moment-là dans ta vie
1: La masturbation avec euh, production, euh, enfin avec éjaculation, je me rappelle très bien. Elle arrive. Euh, j'étais en troisième, j'apprenais je, je ma leçon de sciences nat et en même temps, je me branlais. <rire> et tout d'un coup, il y a du liquide
0: qui est sorti. Ok, c'était la première fois. Et,
1: mais alors, j'étais très surpris. Et je me suis dit, je savais ce que c'était que le sperme, je mm -hmm. savais pas d'où je savais ça. Enfin, je, je me suis dit, ça, ça doit être du sperme. Mais j'ai rien ressenti de, de, particulier. De, de particulier. Et je me suis réattaqué au problème pour mettre ça sous un microscope. Et donc j'ai vu les spermatozoïdes qui, qui couraient sous ah, la lame ouais du microscope. Et je me suis dit, ah ouais, ça n'y a pas de problème, c'est ça. Et ça, les petites bêtes, c'est les spermatozoïdes. Ah, super curieux en plus. Euh, ouais, super curieux. Euh, On parlait
0: de sexualité facilement chez toi.
1: Alors mes parents. Était psychanalyste. Donc, donc, en fait, je ne connaissais. La... ils parlaient de leurs leur patients à table. Je rentrais à la maison pour déjeuner le midi. Et ils parlaient de leurs patients à table et de la sexualité de leurs patients à table. Mais sans aucun. Euh, sans aucune barrière, comme des, des psys peuvent parler de la sexualité de leurs patients. Donc, j'avais. Euh, J'entendais ça dans les conversations. Je ne comprenais pas tout. Ils m'expliquaient rien du tout. J'ai eu le droit à la seule explication que j'ai eu le droit c'est la petite graine. C'est ma mère qui, euh, qui a dit que la petite elle a dire que la petite graine ça suffisait. Ouais, c'était bien comme Je ai dit quand même euh... <rire> faudrait qu'elle revoie les bases. <rire> Et puis non, c'est tout ce Il que... y a des il y a des Alors par contre, euh, mon père avait une énorme euh, bibliothèque. Enfin, il avait euh, plusieurs milliers de livres. Euh, euh, où... Et j'avais j'avais le droit de lire tout ce que je voulais. Et il, il, si je voulais un bouquin qui était pas dans les bibliothèques, il allait me, me le commander. Je me rappelle lui avoir demandé d'aller m'acheter euh, des livres interdits à la vente aux mineurs. Ok. Et il trouvait que c'était un scandale l'interdiction à la vente aux mineurs. Donc il allait euh, chez le libraire m'acheter les bouquins. Alors je me rappelle avoir lu « J'irai cracher sur vos tombes » de Borisian qui était interdit à la vente aux mineurs à l'époque. Donc j'espère que c'est autorisé. Mm « -hmm. Les 11 000 verges apollinaires », enfin des choses comme ah ça. Ah oui, donc il
0: y avait quand même... Euh, donc, euh, euh, tes parents euh, étaient, étaient plutôt d'accord pour cet éveil euh, intellectuel. et après. Ah, mon père était d'accord sujet... pour
1: que je dise tout ce qui existait sur... Euh... Il n'aurait peut-être pas été d'accord pour Mein Kampf. <rire> mais sinon, il était d'accord pour que
0: je dise tout ce qui tout ce qui, tout ce qui existe tout ce qui avait été publié
1: quoi donc du coup tu as eu un
0: éveil euh, intellectuel non. et euh, tu ah, as... ben j'ai
1: eu le club des 5 le clan des 7 Arsène Lupin tout Conan Doyle euh, tout Victor tous les poèmes de Victor Hugo euh, les 11 000 verges d'Apollinaire, euh, énormément de bouquins de Boris Vian, euh, donc je, un peu n'importe quoi. Euh.
0: Et c'est aussi comme ça que tu as pu euh, un petit peu comprendre euh, la sexualité, euh, le, le, le sexe. Ça t'a nourri ou c ça faisait partie de la lecture euh, lambda ah
1: Non, ça m'a intrigué ça m'a nourri, ça m'a appris plein de choses. Euh, okay. C'est là-dessus là que je me suis, si je puis dire, euh, formé à, la, à ce que ça pouvait être. Quoi, donc,
0: euh. Et quand tes parents parlaient de, de leurs passion, il y a des sujets qui
1: marqués euh, des, Je me rappelle, les, les patients qui allaient voir les prostituées, les patients qui n'arrivaient pas à bander, les... ouais. des perversions, euh, fétichisme, des choses comme ça.
0: Ok, donc là, bon, tu continues ton évolution, donc effectivement, tu...
1: Alors attends, parce que je suis quand même... Euh, je suis né en 50 donc de mon temps, euh, il faut se, euh, se je, vais, je vais faire le vieux con. De <rire> mon temps, euh, les écoles n'étaient pas mixtes. Donc c'était des, des, des écoles. Euh, la que. communale c'était que des garçons, le collège c'était que des garçons et le lycée c'était que des garçons. Et après j'ai fait les classes préparatoires. Il y avait une fille en, en SUP et zéro en spé.
0: Ah oui. Et après,
1: il y a eu 68, enfin, il y a eu 68 où il y a eu l'ouverture, euh, je pense que c'est après 68 qu'il y a eu l'ouverture, Ok. Euh, des écoles. Euh... Okay.
0: Donc, que entre garçons. On était que entre garçons. Hein. Tu continues ton exploration. T as quel rapport à la puberté Ton corps change Comment ça se passe pour toi
1: Ben, je découvre la masturbation, je découvre que c'est agréable. Okay. C'est quelque chose que je pratique assez assidûment, plusieurs fois par jour, euh, dont le soir pour m'endormir. Et je me rappelle j'avais ma chambre, euh, jouxtait la, la cuisine et il y avait une porte entre les deux, ce qui fait que quand mes parents dînaient le soir dans la cuisine et je les entendais, je les entendais de ma chambre, j'entendais ce qui se passait dans la cuisine. Et un soir ils ont été bouffés et j'étais en train de me branler, ça m'a dérangé, et je me suis mis à hurler euh, Laissez moi euh, foutez le camp de la cuisine, si on peut plus se branler tranquille dans cette maison. <rire>
0: Ah, mais étais très à l'aise. De... Enfin, c'est assez étonnant d'arriver à dire ça à ses parents comme ça, mais ouais. Et donc, ils ont quitté la cuisine, en fait. Je crois qu'ils étaient très gênés et qu'ils ont quitté la cuisine. Il y a de quoi. Hein. Arrives, euh... Donc là, tu es, es toujours dans tes, dans tes jeunes années euh, collège-lycée. Euh, et comment se passe euh, l'attirance pour euh, l'autre alors, euh, j'étais très
1: emmerdé parce que je me, rend, je me rendais bien compte que j'aimais bien, je suis quand même très intéressé par les, 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 les pénis des autres garçons, surtout quand ils étaient en érection, et que euh, il y avait quelque chose euh, pas tout à fait standard là-dedans. Mais que le standard, c'était d'être avec une fille. Mais les filles, ça, ça me branchait pas spécialement, quoi. Donc, c'était, euh... et bon, il faut, faut que je te dise aussi que je suis un peu un enfant de vieux. C'est-à-dire, quand je suis né, mon père avait 51 ans. Ma mère avait 25 ans de moins que lui. Mm -hmm. Et j'étais fils unique. Et j'ai l'impression que j'étais là parce qu'il fallait qu'il qu qu y ait un enfant qui soit là, quoi. Parce que c'était la bourgeoisie et que, bon, ça, en plus des psys, il fallait qu'il y ait un gosse, quoi. <coughs> pour euh, bon, et donc euh, dès qu'ils pouvaient se débarrasser de moi pour les vacances et tout ça, j'étais, je, je, ils je, je, il m'envoyaient euh, colo ou des machins comme ça. Alors je passais tous mes étés euh, en Angleterre dans une préparatory school, donc dortoir entre, gar évidemment, dit, entre euh... garçons etc. Et là il se passait pas mal de choses quoi. Euh,
0: et là t'as as, as compris. Est-ce que t'avais mis le mot euh, de ton attirance pour les garçons sur l'homosexualité. Ah oui, tout à fait. Oui. C'était, j'imagine qu'en plus tes parents, peut-être que euh, dans au détour d'une conversation, euh, tu l'as entendu. Enfin, ils ont, ils non, su... Je me
1: rappelle plus que ça. Je me rappelle avoir assisté à une conférence de mon père où il a parlé sur la psychanalyse où il a parlé de l'homosexualité et où j'ai été obligé de quitter la, la salle. Je me suis mis à vomir et je suis rentré, je suis rentré à la maison en taxi. Ah oui. Donc. Euh... Il en parlait comment Je oh, je me rappelle plus ça. Euh... <rire> Il veut dire les, 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 les théories freudiennes habituelles.
0: Euh... Oui, c'est ça. C'était, ça a dû être difficile pour toi justement, parce que tu leur as dit.
1: Non, non, ils n'ont ils ont jamais su en fait. Ils ont jamais su. Ils
0: ont jamais su ou vous n'en avez jamais parlé. Tu On n'en penses... a
1: jamais parlé. Je crois qu'ils ont, je crois qu'ils ont jamais su.
0: D'accord. Euh, donc tu es dans tes, euh, dans tes vacances anglaises. Tu rencontres d'autres garçons
1: Oui, on s'amuse ensemble. Vous
0: amusez Donc quand tu dis on s'amuse ensemble, c'est quoi C'est que vous vous touchez, vous, vous regardez, vous embrassez
1: embrassez euh, Plus que ça. Hein. On a... C'est le premier rapport complet, ça a été en Angleterre avec des garçons anglais. T'avais quel âge Je devais avoir 15-16 ans.
0: Oui. D'accord. Et donc c'est là où tu découvres vraiment ton attirance pour les hommes, et le sexe oral, et les... la pénétration, etc. Ouais. C'est là où ça se fait. Tu es comment, toi, avec cette idée-là d'être homosexuel
1: euh, très mal à l'aise non ça ça c'était pas concevable quoi donc euh...
0: tu te disais est-ce que tu arrives à te le, le Vincent de cette époque-là se disait que c'était un passage obligé ou et que t'allais entre guillemets, après euh, prendre une voie plus standard, parce que tu as parlé euh, de standardisation. Est-ce que c'était est, quelque chose que tu imaginais ou tu savais que tu, tu étais homosexuel, etc. Je crois
1: qu'au fond de moi, je savais que, euh, que j'y arriverais pas, mais qu'il fallait que, que je m'affiche euh, mariée avec une femme. Quoi. Donc, euh...
0: Donc tu mettais ça sur le coup de l'excitation du moment, tu étais en vacances, tu sais ce que tu avais à faire avec ces jolis garçons anglais et tu te projetais avec une femme oui, on peut dire ça comme ça. Oui, après. sans te projeter, j'imagine. Tu n'allais pas rentrer dans le mood, mais tu savais que c'était, en tout cas, l'avenir devait être ainsi.
1: Euh, oui,
0: on peut dire ça comme ça. Okay. Donc, euh, là, tu es lycéen, c'est ça, environ. Tu commences tes études à peu près à ce moment-là
1: ah, Il y a eu 68.
0: Il y a eu 68, t'as 18 68, ans. J'ai
1: 18 ans. Donc, en
0: théorie, t'es l'année du bac, à peu près Oui. Et alors
1: 68 c'était génial. Je veux dire, c'était. <rire> bah, ra
0: euh, Raconte-le-moi parce que pour le coup là, bah, c'était
1: les manifs, la première fois que j'ai brûlé des bagnoles, <rire> un pied pas possible, un vent de liberté, de, 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 de se dire qu'on allait détruire le. Moi, j'étais persuadé qu'on allait détruire le système, quoi. T'étais à
0: Paris, toi. Oui, j'étais à Paris. Ah oui, donc c'était au cœur euh, du truc. J'étais
1: persuadé qu'on allait tout foutre en l'air, <rire> et, et puis, enfin, euh, une solidarité, des... de la déconnade des... une formation politique, une formation à la Politique C'était vraiment, vraiment génial euh,
0: Est-ce que tu penses qu'il y a des restes de mai 68 Est-ce que tu vois les, les, les évolutions euh, Que vous avez euh, soulevées euh, Avec vos revendications euh, dans les rues
1: Non, enfin, je vois euh, tous les anciens 68 a euh, à des postes de responsabilité euh... <rire> <rire> Il y en a quand même beaucoup Toi aussi euh, non, j'ai jamais été à des postes vraiment de responsabilité. Il y, y a des, des, des postes 68 ans très énervants, quoi. Donc, euh, <rire> Je pense, à, je, on peut, do on peut do donner des Ah non bah, pas. tu donnes ce que tu veux. Euh, Gérard Miller et Serge Julie, ah ils, ont, oui. ils ont pour don de m'énerver, de m'énerver <rire> absolument, quoi. T as gardé tes
0: euh... engagements politiques euh, non, pas du tout.
1: Euh, j'ai été maoïste pendant six mois. <rire> j'ai milité à servir le peuple. Et j'ai été viré parce que j'ai remis en cause une pensée du président. <rire> Ah, bah okay. bah, c'est tout. <rire> okay. Donc, on m'a demandé de faire mon autocritique et tout le machin. Donc, je dis qu'il fallait pas déconner non plus. <rire>
0: ok, il faut partir maintenant. <rire> D'accord. Um... non,
1: sinon, je suis de gauche, toujours. Enfin, gardé en, ça en, 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 Si ça veut dire quelque chose encore J'y crois plus du tout en la politique J'ai beaucoup cru en Mitterrand en 81 Et puis la rigueur en 83 bon, euh, Ça m'a achevé Ça m'a ça ça achevé
0: <rire> Ok euh, Et c'est justement cette révolution sexuelle qui a, qui a depuis quelques temps Alors qui est beaucoup euh, digitale hein, Parce qu'effectivement les gens sont un peu moins dans la rue euh, Sur ce sujet là mais il se passe un vrai mouvement euh, sur les, Que les féministes portent Mais que certains hommes portent aussi euh, tu tu le vois ça tu trouves que c'est tangible ou pour toi la vraie révolution elle se fait dans la rue
1: non c'est les pratiques qui sont qui ont, qui ont énormément changé avec euh, avec oui. la avec la technologie euh, mmh. bon mais faut pas non plus euh, avant il y avait le minitel euh, oui c'est vrai puis avant, il y avait des lieux de rencontre euh, plus, euh, plus classiques, comme les bois, euh, les choses mmh. comme ça. Oui, oui. c'est vrai. Enfin, je parle pour, les, pour, les, pour le côté, pour le côté euh, gay, quoi. Mais, mmh.
0: euh... On va parler de la façon dont tu rencontres les hommes. Euh, donc euh, là, donc mai 68, donc un moment euh, qui est très fort dans ta vie, j'imagine, et qui a été euh, assez incroyable à vivre. Euh, tu commences tes études. Oui. Et là, comment ça se passe
1: Ben, ça se passe. Euh, ben, J'étais passionné par les maths. Donc, euh,
0: Nous n'avons pas ça en commun
1: Parce que les maths, c'est un truc C'est binaire, c'est clair
0: quand donc tu fais quoi C'est ce que tu disais, tu fais SP et... euh, J'ai fait et... sup-SP, donc sup je voulais, ouais. je, voulais
1: euh, je voulais être chercheur en mathématiques Excusez du peu euh, bon, euh, Donc mon, mon projet, c'était d'intégrer L'école normale
0: Ok. Et là, ouais. c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu n'étais qu'avec des hommes Qu'avec ouais. des garçons, oui. et donc là, euh, pareil Tu as trouvé des partenaires euh, dans non, tes classes Non, alors là,
1: j'ai J'ai passé euh, j'ai passé deux ans, euh, je devais me branler, je pense, mais c'est tout, quoi. Je, je, je bossais, je bossais, ah je oui, bossais. Il faut hein. voir que les classes prépa, euh, je me rappelle, je m'endormais sur mon bureau, je me réveillais euh, en m'apercevant que je dormais sur mon bureau à 3h du matin, je passais du, deux heures au lit, à 5h j'étais debout, replongé dans les bouquins, euh, ah ouais. euh, un et, enfer. Je, et je, repartais, je repartais au lycée. Euh. C'est un enfer, oui et non, parce que c'est un enfer, euh, oui, mais ça te forme après... Tu peux pas savoir. Euh, ah il peut t'arriver n'importe quoi. Euh, la formation que tu as eue en prépa te permet d'affronter euh, n'importe quelle charrette. Euh, tu, tu sors à faire. Je ne sais pas
0: comment l'expliquer. Ça, ça, ça te forge l'esprit, tu veux dire Ça te donne une forme, de, une, for une force de caractère qui... Euh...
1: Tu sors à faire. T as, t as, tu ne paniques pas, tu, tu sors à faire. Donc, pas été reçu à Normal. Et puis j'ai décidé de, de, faire de, et de partir à la fac, faire des études plus classiques, universitaires.
0: D'accord.
1: Pareil à la fac, j'étais passionné par, euh, par les maths. Je, je faisais que bosser, je bossais, je bossais, je bossais. J'étais en bibliothèque, euh, j'apprenais des trucs, ça me passionnait. Euh, C'était très solitaire. Et... Oui, ce que j'allais te
0: demander, est-ce que tu avais réussi à lier quand même d'amitié avec, avec des garçons euh, rien. Du tout, donc tu toujours tout seul, tu travaillais toujours tout seul
1: Je travaillais toujours tout seul, oui.
0: Et tes copines
1: Aucune. J'étais tout seul... Euh... Mais c'est la
0: solitude, c'est quelque chose qui t'a dérangé
1: Non, j'adore ça, être seul. D'accord. J'adore ça. T'es à l'aise dedans Oui, oui je... je trouve que je comprends pas comment on peut ne... Ne... vouloir... Être en couple, en fait. C'est un truc qui me. Ouais, en y ça me sidère. J'adore pouvoir faire ce que je veux quand je veux, sans avoir à demander l'avis de quelqu'un.
0: Ah Alors oui, après, pas, tu n'es pas obligé d'avoir une dépendance à l'autre. Tu, peux... euh... enfin bon, je... tu aimes être seul J'aime être seul. Tu fais ces études-là, donc tu fais un cursus de quoi De 4 ans
1: euh, Plus que ça, j'ai fait un cursus de 5 ans.
0: 5 ans et euh, tu commences ta vie active. Donc là, pendant ces, ces, cette période-là euh, euh, de prépa et puis ensuite non, de fac... Non, j'ai
1: commencé... J'ai eu une... Alors, non, euh, j'ai eu une copine. Euh... Je me suis mariée à 20 ans.
0: Attends. <rire> tu dis je suis tout seul, je suis tout seul, <coughs> bam, je me marie à 20 ans. Attends, ouais. il s'est passé un truc entre les deux. Donc tu rencontres une fille quand tu commences euh, euh, tes études... Enfin, es à deux... Oui, t'es après le bac, donc tu, tu rencontres une fille
1: oui, alors voilà, ce qui s'est passé, mon ami d'enfance m'a gentiment fait comprendre qu'il fallait quand même que je fréquente. Et okay. euh, je me suis dit, il a raison, mais euh, bon, euh, comment on fait euh, Oui, t'avais pas les codes, tu savais pas je... Et il me présente quelqu'un, il était assez futé parce que euh, intellectuellement, c'est tout de suite très bien entendu. Avec cette femme Avec cette femme, et euh, on a assez rapidement couché ensemble. Et alors Et bien, et alors, ça s'est passé, ça s'est passé comme ça. D'accord, mais, mais toi
0: qui n'avais qui jamais euh, euh, été attiré par le corps d'une femme et qui avait eu de relations sexuelles avec une femme, c'était différent C'était finalement bien C'était comment Est-ce que tu te rappelles euh, à ce moment-là
1: Non, c'était bien, c'était bien. Mais, si tu veux, ce qui m'a toujours gêné, c'était bien, c'était agréable, c'était... Euh, j'aime bien donner du plaisir, j'aime bien en prendre. Mon... Jusque-là, ça va. Euh, mais j'avais l'impression que la société m'a signé un rôle qui n'était pas le mien. J'avais l'impression d'être... D'être ouais. sur une scène de théâtre. De jouer un
0: rôle, oui. de, 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 de devoir jouer un rôle. Tu avais le masque social qu'il fallait avoir. Voilà, c'est ça. C'était avec cette jeune femme Et... à 20 ans. Et... Et vous vous mariez
1: Et on se marie. Donc, euh, à l'époque, la majorité était encore à 21 ans. Mm -hmm. Alors, on était sous Giscard. La, sous Giscard, c'était l'horreur, je veux dire. C'est la chape de plomb, quoi. Mm -hmm. euh, donc, mes parents sont OK pour m'émanciper. On se marie et on vit ensemble.
0: Donc là, tu fais la, la, vie, la vie en couple, à deux. Mmh. à deux. Vous êtes à Paris. Oui. Ce mariage va durer combien de temps Huit ans. Quand même. Pour quelqu'un qui ne voulait pas vivre en couple, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, oui, non, <rire>
1: non mais j'ai eu, un autre... Ah, eu une, autre vie, un... une autre vie de couple aussi avec une femme qui a duré encore plus
0: longtemps. Mais... D'accord. Euh... Donc, tu as 8 ans avec cette femme, comment ça se passe euh, sexuellement euh,
1: Sexuellement, ça se passe... Bon, ça se passe bien, mais je trouve qu'il n'y avait pas. Y avait... Enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais ce n'était pas assez fréquent, quoi. D'accord.
0: Euh... Tu regardes encore les hommes à ce moment-là Je regarde encore les hommes et je regarde d'autres femmes aussi d'accord on peut dire que tu es bisexuel on peut dire que suis... à cette époque là je suis bisexuel oui. à cette époque là tu es bisexuel tu as des aventures avec des hommes oui ta femme ne le sait pas non et tu arrives à trouver un équilibre entre tes aventures avec euh, homosexuels et ta vie de couple euh, et ta sexualité euh, hétéro
1: oui c'était
0: complètement cloisonné euh, à l'ancienne euh, très clair pour toi euh, dans le placard euh... d'accord donc ce mariage dure 8 ans vous vous, vous divorcez parce que vous vous, vous entendez plus non, on s'entend toujours très bien. D'accord. Euh,
1: sauf qu'elle, on a eu un enfant. Donc tu es papa Oui, j'ai trois enfants, oui. Donc, avec elle, j'ai eu un enfant. Elle a fait un trip, euh, retour à la terre, élever des, des brebis dans les sévères. Le, euh, Emmener l'enfant, passer un an en Inde euh, et au Népal avec le gosse qui devait avoir euh, trois ans à l'époque.
0: D'accord. Donc elle part avec euh, votre enfant. Oui. Et elle va. Choisir un autre chemin de vie que votre vie que vous aviez à Paris. Voilà. Et donc, vous divorcez à ce moment-là
1: Non, elle revient, on s'entend plus. Enfin, bon. Oui, non, vous êtes sur non, des on, chemins de on vie. On mène chacun un peu notre vie de notre côté, et puis on, on se dit que le plus, le plus raisonnable, ce serait quand même de, de divorcer. Euh, et, et
0: toi, as, ta paternité, comment tu la vis à ce moment-là Tu arrives à connecter avec ton enfant
1: Ah oui, j'arrive à me connecter. Je suis un père anxieux. Euh, J'étais très heureux d'être de, 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 père.
0: Ouais. As, ils ont quel âge, tes enfants
1: euh, on va dire 40, 30 et 20.
0: Et ensuite, tu... comment ça se passe Tu retournes vers les hommes assez naturellement Tu continues à avoir des aventures avec des femmes Alors, euh, euh...
1: bon, j'étais avec cette femme. J'avais euh... des maîtresses aussi.
0: Des amants, des maîtresses. Oui. Quelle vie <rire> Quelle organisation Non,
1: mais as... c'était assez... Low. Il y avait beaucoup de gens qui vivaient comme ça, hein, des 68 heures qui étaient. Euh,
0: Alors moi j'ai euh, une question à te poser parce qu'il y a il y a un compte que je suis qui s'appelle Sainte Paluche qui est super et c'est un journaliste qui fait bon qui 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 fait part d'articles sur la sexualité et les couples et euh, il a il a sorti quelque chose sur la l'infidélité et euh, et j'ai vu les réactions sur les réseaux sociaux qui étaient euh, très condamnables. Oui tu peux pas faire ça à une femme c'est pas bien etc etc. Toi l'infidélité tu l'as vécu comment tu culpabilisais
1: Ah non non moi j'ai toujours j'ai toujours pas compris le concept de fidélité je veux dire je c'est un truc que j'ai. Quand on se promet la choucroute, ça existe toujours devant le maire de son fidélité. Je trouve que c'est complètement con. C'est bidon. Ça ne peut pas, ça peut pas tenir. De toute manière, tout le monde sait que ça ne peut pas tenir. Pourquoi ça
0: ne peut pas tenir C'est ça qui m'intéresse.
1: Je ne sais pas. Je ne connais pas d'homme qui soit qui.
0: Dans ton entourage, il n'y a aucun homme fidèle. Tu vas rassurer les gens là. Ils vont être contents. Pour toi, c'est pas possible, la fidélité bah, Je sais pas,
1: mon père m'avait donné l'exemple, il y avait des maîtresses dans une officielle, donc euh, pour moi, là, 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 c'était euh, tout à fait normal. Et ta mère moi. le trompait aussi Ah non, ma mère, elle, je pense qu'elle euh, qu a baisé une fois, c'était pour me faire, et que euh, okay. j'en sais rien, je là Voilà
0: je... <rire> Bam <rire> Ok, et euh, ta première femme euh, avait des amants
1: Euh, oui
0: et vous en parliez ou c'était chacun ouais, cloisonné comme tu dis C'était cloisonné. Mais c'était enfin, enfin, oui, un inconscient quoi, mais oui, juste, okay. juste comme ça. Je vois un copain, je enfin, j'ai couché
1: avec Bidule. Bon, t'as couché avec Bidule. Bon.
0: Ah moi aussi, ça tombe bien. <rire> Ta femme savait que tu avais des aventures homosexuelles Non. Ça tu lui as jamais dit. Non. Euh, par par peur de son jugement ou parce que
1: parce que j'avais décidé de cloisonner et que
0: C'était vraiment deux vies que tu avais. Oui. Euh, tu es le même dans chacune de ces vies Ah oui. Tu il y a pas de différence. Pour toi, y a, tu es le même Vincent euh, avec les hommes qu'avec les femmes
1: Non, c'est beaucoup plus superficiel avec les hommes. Enfin, c'était beaucoup plus superficiel avec les hommes. C'était des, des rencontres. Euh, euh, des rencontres, on tire un coup. Pour et le puis, sexe euh, ouais,
0: Avec les que... femmes, tu mettais plus de...
1: On se raconte plus, quoi. On, on écoute plus l'autre, on se raconte plus. Euh... Il y a
0: plus de tendresse Non.
1: Alors ça, c'est un truc... Euh j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de tendresse dans le rapport sexuel avec un homme aussi curieux que ça puisse paraître qu'avec une femme ça peut être très très tendre entre, euh, deux, entre hommes. deux hommes
0: oui. euh, c'est vrai qu'on a l'image un peu euh, comme ça euh... non euh,
1: si on regarde les pornos euh, les, euh, genre si beurre ou je sais pas quoi c'est toujours violent et... oui non mais ça peut être très très tendre les rapports entre hommes euh, d'accord
0: euh, donc, tu divorces de, cette, de ta première femme. Tu continues euh, d'avoir des amants et des maîtresses. Oui. Et ça, ça dure combien de temps, à peu près, cette période ben à...
1: genre, euh, donc je, En fait... Euh, tu n'as pas 30 euh, ans quand euh, tu divorces de ta première femme Non, non, j'ai 28. Donc, je me, mets, je me remets en ménage avec une maîtresse que j'avais avec elle. Enfin, pendant que j'étais avec elle. Mm -hmm. Et qui était une femme... Euh, je ne sais pas... Euh, j'ai l'impression qu'on avait le même logiciel. Non, on <rire> fonctionnait pareil quoi. Donc, donc vous, euh, vous
0: intellectuellement,
1: intellectuellement, euh, sexuellement.
0: Euh, C'était ton par euh, ton miroir.
1: C'était un, 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 un peu un, un peu mon miroir et donc on avait chacun des aventures de notre côté on le savait euh, ça ça posait absolument aucun problème elle savait que alors elle elle savait que je couchais avec des garçons
0: et ça lui posait aucun ça problème ça lui posait
1: aucun problème euh... ben, je peux te raconter une anecdote si Mais tu es d'accord euh, Donc, euh, je me rappelle une fois on était on était parti bouffer chez un chez justement chez mon ami d'enfance et euh, donc on était tous les trois euh, on, à déjeuner je crois et puis après le déjeuner on papote on déconne on fait du truc habituel quoi et puis il me fait comprendre devant elle qu'il aimerait bien coucher avec moi
0: ton ami d'enfance c'est gay ton ami d'enfance c'est oui. hein homosexuel non pas du tout non mais il te dit quand même qu'il aimerait coucher avec toi oui ok <rire> et moi euh, cette ouverture oui. d'esprit me fascine
1: <rire> et je lui ai dit que ça ne me déplairait pas du tout.
0: Il n'y avait jamais eu d'attirance entre vous
1: euh, Si, on avait, on, on avait joué à touche pipi, des choses comme ça. Quoi.
0: Oui, mais bon, pour un ami d'enfance, tu, tu peux t'aiguiller un peu, mais bon, là, ok, c'est l'occasion.
1: Et donc, euh, elle, elle, elle comprend le truc, elle, euh, elle, 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 elle rentre à la maison, quoi. Et oui. Elle, elle, elle m'a dit après, c'est la seule fois où j'ai eu envie de prendre un pavé et de, de casser le parois bah, de la bagnole. Ouais,
0: je peux comprendre. Et <rire> du coup, elle vous a laissé faire ce que vous aviez à faire oui. et vous avez fait l'amour. Oui, oui. Et c'était quoi C'était un one-shot ou c'est devenu un amant
1: C'est devenu un amant... Mm -hmm et euh, c'est devenu un psychiatre et qui m'a dit plus tard que j'étais un grand pervers. Ah <rire> Ce qui m'a fait hurler de rire.
0: Oui, parce qu'il est pas mal <rire> parce aussi. Parce que j'ai
1: qu il avait mis <rire> <eu> du sien.
0: <rire> pas mal aussi quand même de propos faire des avances à euh, un mec devant sa femme, c'est 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 pas mal aussi. Euh, pourquoi il a dit que c'était un grand pervers ton ami à, à propos de ça ou parce ah, que oui, ouais. oui parce il, 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 bah, non, il a tout. dit que
1: l'homosexualité était, était une perversion.
0: Bah, Aujourd'hui, c'est plus considéré comme une paraphilie, mais ça a été longtemps, euh, en tout cas, décrit comme. Euh, D'accord, donc il y a cette aventure qui est, on dirait un film, hein, ton histoire. Hein. Euh, donc, t'es avec cette femme. C'est avec elle que tu as eu tes deux autres enfants Non. Donc ça, c'est les... cette femme avec qui tu te mets en ménage quelques années, du coup
1: Elle est morte d'une overdose entre les deux tours de, de l'élection de Mitterrand.
0: D'accord, donc elle est morte début des années 80
1: 81, hein. élection de Mitterrand.
0: Elle euh, avait un problème avec euh, la drogue ou... On
1: était tous les deux toxicaux.
0: D'accord, vous preniez quoi
1: on prenait euh, à peu près euh, tout ce qu'il y avait sur le marché à l'époque, c'est-à-dire de l'héroïne, de la coke, euh, et puis des, des produits pharmaceutiques. Euh.
0: C'est avec elle que tu as commencé à te droguer ou tu te droguais déjà avant Non,
1: c'est avec elle que j'ai commencé à me
0: droguer. Mais et... Elle était jeune, du coup, elle avait quoi une... bah, Elle avait mon âge. Hein. Mais c'est ça, elle avait une trentaine d'années. Euh, ça devait être difficile de se remettre de ça, parce qu'en plus, euh, tu te droguais encore
1: euh, non, je me droguais plus. Je me droguais plus. Ou je me droguais encore un petit peu. Je me, je, ça, je me rappelle pas bien. Je sais que, que si je peux dire un truc, c'est que Mitterrand m'a sauvé la vie d'un certain côté. Que Je ne croyais pas dans la victoire possible de Mitterrand. Et je m'étais dit, si jamais ce type est président de la République, je ne touche plus jamais la dope de ma vie.
0: Il ah, y en a qui attendent un signe de Dieu, tu <coughs> attendent <Voilà>. un signe <rire> électoral. Et, et J'ai plus jamais touché à la dope euh, grâce à Mitterrand. Euh, grâce à Mitterrand. Okay. Merci tonton. Arrêté... <rire> donc tu as arrêté euh, la drogue. Euh, ça a été difficile
1: Ça a été une semaine d'horreur. mais euh, voilà.
0: Tu étais amoureux d'elle
1: oui, j'étais amoureux d'elle. Ah. Non, c'était l'horreur absolue. C'était vraiment euh, très très douloureux. Je, euh, je m'en suis toujours parmi, je pense.
0: Après euh, son départ, tu... comment ça se passe Donc, tu... en plus, tu arrêtes euh, euh, la drogue, donc tu dois être dans un moment de vie quand même qui est assez fragile. Tu continues tes aventures avec les hommes oui. et avec les femmes
1: euh, plus avec les hommes, euh... et puis le, le VIH est arrivé. Donc, euh... t'as
0: senti euh... un avant-après dans la communauté gay
1: Ah oui, 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 ah, bah oui. ah oui. C'était. Oui. Au pire, on, on se chopait on se une gono une oui. une pisse ou, un, ou des champignons, je ne sais oui. pas quoi. Bon,
0: une euh, IST qui passe <coughs> avec euh, Tromédoc.
1: On, on allait euh, au, au Centre Tarnier. Tout le monde était euh, le matin, se précipiter au Centre Tarnier le matin rue Dassa. C'était rigolo. d'ailleurs. Euh, ah euh... tiens,
0: salut Michel, salut. <rire> <rire> J'imagine.
1: Et... Euh... Oui, on te filait un traitement minute on te faisait boire de la bière pour que tu pisses et, paf. et si, tu, si, avais, si ça te brûlait encore quand tu pissais la bière on, 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 on investiguait plus on investiguait plus loin sinon le traitement minute avait marché et, puis voilà,
0: pas, mal. Monsieur, et pas, très, pas très onéreux en plus une petite binouze pas mal <coughs> euh, d'accord donc il y a un avant après euh, avec le VIH euh, toi tu sortais dans la communauté gay à ce moment là comment non. tu rencontrais des gens euh,
1: euh, principalement par les sonars
0: ah oui, les sonars
1: Et Les sonars, mm -hmm. puis après il y a eu l'arrivée du Minitel ça, euh... ça marchait aussi bien que les ah, Grinders ou je sais pas quoi mm
0: -hmm. Donc euh, tu fréquentais pas c'est ce que tu dis, le milieu gay Non Par euh, choix, parce que tu t'y retrouvais pas euh...
1: Qu'est-ce qui t'a freiné euh... C'est une bonne question. J'ai toujours été mal à l'aise avec le fait de me revendiquer, euh, de me revendiquer homosexuel à l'époque. Euh,
0: T'étais pas à l'aise à l'idée d'afficher ça
1: Non, c'était les, les je sais pas, les... j'étais mal, à... je sais pas. C'était un euh, conformisme petit bourgeois qui me, <rire> qui me rendait. Qui était toujours là Qui était toujours là et qui disait non non. Euh...
0: D'accord. Donc euh, là, euh, est, on est dans les années 80, donc tu fréquentes euh, euh, des hommes à plus que des femmes, c'est ce que tu dis. Euh, on arrive à peu près à la rencontre avec ta deuxième femme, mais oui. si mes calculs sont bons. Je ne suis pas si mauvaise en maths, finalement. <rire> euh, donc tu rencontres ta deuxième femme. Oui. Euh, avec elle, euh, donc ça va durer combien de temps, votre mariage euh,
1: De 86. et on, le, le divorce a été officiellement prononcé à, à, en 2001, mais ça a pris des plombes à, on... à se faire.
0: Faire, oui. Donc, euh, tu restes avec elle assez de temps pour avoir deux autres enfants Oui. Votre mariage est heureux Non. Pourquoi tu te maries avec elle euh,
1: C'est une bonne question que je me pose toujours. D'accord. <rire> C'est elle qui est venue me chercher, et ça a été une grosse erreur de me marier. Euh...
0: Votre sexualité était donc, du coup, à l'image du mariage, pas très heureuse
1: euh, Assez nulle, oui.
0: Assez nulle. Tu continues à avoir des amants
1: ah Oui, je n'ai jamais arrêté ça. Euh, <rire> Constante.
0: <rire> et des maîtresses aussi
1: euh, j'ai fait des plans avec des femmes. Je faisais des plans avec des femmes pour voir. Euh, ça m'amusait. Mmh. Tu
0: préfères séduire des hommes ou des femmes
1: euh... ah, C'est pas du tout pareil.
0: Explique-moi la différence, si tu peux.
1: Oh ben, avec un... Déjà, avec un homme, c'est beaucoup plus direct. Euh...
0: Okay. Je te trouve beau, j'ai envie de toi. Avec une femme, c'est quoi C'est plus intellectuel
1: oui, faut, 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 faut... il y a un jeu de séduction dif... Dif... Le jeu de séduction est complètement différent Et c'est ça qui te plaît Oui, c'est la, la drague c'est très amusant C'est très, très amusant quoi. Euh... Et les
0: femmes tu les rencontrais où
1: Pareil sur, sur internet
0: Sur internet aussi Enfin
1: sur Minitel D'accord, ah, oui, sur sur euh, tu
0: as ouais. été amoureux d'un homme déjà
1: euh, D'un seul
0: D'un seul, seul Sur ouais. tous les partenaires que tu as eu Il y a eu un homme dont tu es tombé amoureux
1: il oui, y, a, y a eu un seul homme dont, je suis, dont, je, suis, dont je suis tombé amoureux. Vous avez une euh, histoire On a eu une histoire euh, d'un an ensemble. Euh...
0: C'était pendant ton deuxième mariage
1: C'était après le divorce.
0: Après le divorce Et votre histoire n'a pas pu durer plus longtemps
1: non. non, parce que je suis quand même assez. Inv... Je dois reconnaître que je suis tout à fait invivable. Hein, donc...
0: <rire> <coughs> Pourquoi tu es invivable
1: parce que je ne je, je sais pas faire de compromis. je
0: c'est pas dans ton code génétique
1: Quand quelque chose me plaît pas, je le dis. Euh, et, euh, ça, ça plaît pas toujours Ça plaît pas toujours. D'accord.
0: Euh... Tu as eu combien à peu près d'amants, tu sais
1: D'amants hommes
0: D'amants hommes, et je te poserai la même question pour les femmes.
1: Alors d'amants hommes, ça dépend ce qu'on appelle amant amants. Euh, si c'est juste... Euh, si... Et il faut qu'il y ait sodomie ou pas <rire> Non parce que j'ai une question que je me pose toujours, qu'est-ce que c'est qu'un rapport sexuel il y, a, il y a Foucault, qui a, qui a, j'ai pas réussi à, à retrouver où est-ce qu'il avait dit ça, mais je suis à peu près sûr qu'il a dit ça quelque part, mais j'ai pas retrouvé où, que le vrai homosexuel
0: c'était le, le passif il ah, y a un vrai débat, parce qu'aujourd'hui même, qu'est-ce qu'un rapport sexuel? Il y a quelques années, effectivement, euh, pénétration égale rapport sexuel. Mais non. Mais non.
1: Mais c'est quoi une pénétration? Mais c'est une pénétration. Qu'est-ce voilà, qu euh... qu'une
0: pénétration? Et tu peux avoir un rapport sexuel où il n'y a pas de pénétration vaginale. On va prendre un couple hétéro. Euh, enfin, y a, voilà, il n'y a pas de pénétration vaginale par un pénis. Mais tu peux avoir un rapport sexuel extraordinaire sans ça. Euh, les, 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 les femmes qui ont euh, des rapports entre elles, il n'y a pas forcément de pénétration. On va dire que c'est pas, il n'y a pas forcément sodomie. Donc, combien d'amants? Ah, plusieurs milliers.
1: Oui, Et tout le monde est toujours surpris quand on annonce des chiffres pareils, mais. quand ah,
0: même, ça fait une bonne partie lîle de France, hein. Plusieurs milliers.
1: Non, parce que, il y a combien de semaines dans l'année?
0: Il <rire> y a 54 semaines.
1: Bon, deux plans par semaine, c'est pas. Ah oui, bah oui. C'est on... pas exagéré. Euh...
0: On est à 108 euh... par an. Euh, voilà. Donc Depuis 20 ans. Euh, ouais, donc <rire> 69 à... moins 20. <rire> 49. <rire> c'est toi qui es beau en maths. Euh, 49 x 108, ça fait beaucoup. Ah oui, quand même. T'as toujours été actif euh, sexuel euh, comme ça
1: Non, j'ai été passif aussi.
0: <rire> euh, T'as toujours été aussi actif T'as toujours eu autant de, de, de désirs, d'envie, de libido
1: mais il y a des gens qui vont qui vont euh, à la salle de sport. J'ai des copains qui vont à la salle de sport régulièrement, tout, tout, trois fois par semaine. Moi, je considère que si je vais pas au sauna au moins une fois par semaine, euh, ça va pas, quoi. Alors
0: pour les gens qui connaissent pas, parce que c'est vrai que Pierre dans un épisode parlait euh, des backrooms, parce que c'est vrai que c'est on connaît pas. Qu'est-ce que c'est le sauna Est-ce que tu peux l'expliquer euh, euh, Comment ça se passe
1: ah bah ben le sauna c'est un endroit euh, euh, où de rencontre pour les gays où il y a euh, alors suivant les établissements il y a toujours de, des saunas, euh, des hammams, des cabines avec une, une couchette les ça, coins ça, câlins. c'est ouais, enfin très <rire> sommaire. Hein, euh,
0: de prison, des <rire> points câlins de prison. Voilà, c'est ça. Une natte
1: et bam. <rire> Je crois que Balkany est mieux logé que dans, <rire> dans une cabine de Sana en ce moment à la santé. Et, euh, et ça, tu fais tes rencontres là. Et ça se passe par les regards, le toucher. les Vous êtes
0: nus tous Non, on a une serviette autour de la taille. Et c'est quoi la, la, la population C'est euh, hétéroclite ou c'est plutôt des, des, des hommes de ton âge ou des plus jeunes
1: Oh, ça va de, de 18 à 80 ah ans. Ah oui. Ça, ça dépend. Le, chaque euh, enfin chaque sauna a plus ou moins. C'est ce que j'allais te demander. Euh... Il y a des
0: établissements qui sont plus ou moins, plus ou moins ciblés, quoi. D'accord. Euh... Tu sais, tu sais euh, les gens, le type de gens que tu vas rencontrer en fonction euh, du sauna où tu vas. Et puis oui, voilà. T as tes habitudes dans certains saunas. Oui. On te connaît par ton prénom.
1: Ah non non non, personne on donne ah, on, on donne oh. pas, c'est très anonyme. Hein, non, je sais pas euh... le monsieur qui
0: donne la serviette pourrait dire, hé, hey, salut Vincent, comment ça va
1: Non, on se reconnaît mais. <rire> D'accord. Euh...
0: Et c'est là et c'est là que les choses se font euh, naturellement, avec euh, vous, les préservatifs sont distribués
1: dans les dans les pièces des distributeurs de gel, des distributeurs de, de capotes un peu partout. Euh...
0: Et, et pourquoi t'aimes ce type de rencontre parce que c'est anonyme
1: c'est anonyme, c'est excitant, c'est glauque, c'est sordide. Et c'est ça qui te plaît
0: C'est pour ça que ton pote psy disait que t'étais pervers Parce non, que peut-être faut... quand c'est glauque a... et sordide
1: Il faut relire Genet, il y a un côté euh, sordide dans l'homosexualité qui est vachement excitant. D'accord. Euh,
0: et t'es et... ok avec ça, toi euh... ça, te, ça te met pas mal à l'aise de, de, de qualifier ta sexualité de potentiellement sordide et glauque
1: elle est pas. La sexualité, non, le, le, la sexualité n'est pas sordide et glauque, c'est l'environnement qui est sordide. D'accord, l'environnement. Mais le rapport sexuel, il n'a rien de sordide ni de
0: glauque. Il est tendre, tu il disais tendre, tout à l'heure. Hein, il peut être tendre. Très... Et t'as as eu des amants de tout âge euh... Parce que là, on arrive doucement à maintenant, ta sexualité aujourd'hui. Tu as des amants de tout âge
1: Ah oh non, non, non. Moi, je... je cherche pas l'Apollon de, <rire> de 18 ans. Non, non. Euh... Non, je... en ce moment, j'ai des des réguliers mm -hmm. on va dire j'ai deux réguliers euh, un de 45 ans et un de 39 ans bah, des petits jeunes quand même ils sont plus jeunes oui ils sont nettement plus bah, jeunes que moi
0: oui. ans c'est pas mal quand même <rire> et euh, c'est des hommes que tu vois depuis
1: longtemps euh, ceux-là non ça ne dure jamais une éternité hein, ça doit être, ça doit faire depuis deux ans c'est pas mal
0: comme plan régulier
1: non et puis ils sont tous les deux mariés hein, donc euh,
0: ah mariés avec des femmes
1: mariés avec des femmes et sans et ils se disent 100% hétéros donc, bien sûr ça, ça fait toujours mariés évidemment ça. Ça, ça, un truc ah ça c'est les meilleurs ça, ça c'est un truc qui m'a amusé parce que j'aime bien le titiller là-dessus Surtout qu'on a, a on a une tendresse tous les deux qui est, qui est géniale vraiment une vous
0: voyez Kosona ou vous voyez non 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 chez toi ah, a,
1: non on se voit chez moi là non ça c'est des de régulier, c'est on se voit chez moi et donc je charrie en disant en lui disant mais t'es sûr que t'es 100% hétéro pourtant tu, me, tu viens de te faire enculer là donc euh... et oui non mais je suis un hétéro vicieux
0: Ah c'est ça, on en, on en revient au côté euh, un peu euh, sordide des glauques et pervers de la chose. Très bien. Aujourd'hui, on comprend quand tu en parles, Vincent, tu ne vois que des hommes maintenant.
1: Hein, oui, alors oui. j'ai décidé en 99 que pour en passer, euh, on, a, on arrivait au 21e siècle, l'euro, l'an 2000, euh, 2000 euh, que des Sarkozy, mecs. Macron, ah ouais, tout ça. Tout ça, ça, a, ça la, a... la seule manière de s'en sortir, Mais... je dis ça en déconnant. Hein.
0: D'accord, tu t'es dit, euh, en 2000, les années 2000, c'est que du mec non, je me suis dit, que
1: du mec. Euh, non, aucun regret. D'accord. Un soulagement Si je suis
0: désolé Un soulagement parce que plus besoin euh, de quoi Du masque social, c'est ça
1: Non, et puis du, du... il y avait un truc qui me dérange. Enfin, il y avait un truc avec les femmes, de l'ordre du faux semblant. Faut... fallait faire semblant. Quoi. Faire mais semblant a... de quoi de, de, de... fallait s'inscrire dans des codes. Euh...
0: Toujours les codes sociaux dont tu parles. Mais oui, mais
1: il y a un truc, je pensais à ça avant de venir ici, c'est que quand as un rapport avec un mec, pour euh, rendre un, un, un hommage appuyé à Christine Boutin, que nous aimons tous, qui va faire le papa ou la maman à, à l'avance C'est beaucoup plus ouvert, hein, un rapport entre mecs. Euh, c'est pas parce que t'as as discuté sur l'appli que t'as envie de ça et de ça, qu'il va se passer ça et ça une, une fois au lit, quoi. Mm -hmm. euh, euh, tandis qu'avec une femme, c'est établi, c'est beaucoup plus imposé
0: quoi. J'ai l'impression que c'est la société elle impose, elle impose des, Donc, des choses. Là tu parles du pénétrant pénétré qui est une évidence avec une femme, c'est ça Oui. Alors qu'avec un avec un rapport homosexuel, tu sais pas ce qui va se passer. Voilà. Tu sais que les femmes peuvent pénétrer aussi.
1: Oui, mais c'est beaucoup
0: plus rare. Alors, je pense qu'effectivement, les femmes de ta génération, c'était quelque chose qui était totalement euh, tabou. Là, de plus en plus, les femmes euh, s'ouvrent en tout cas. Et les hommes aussi, hein, parce que euh, tu parlais de là, tes amants euh, qui sont pas du tout homosexuels, mais qui sont hétéro-vicieux. Euh, les hommes, de plus en plus euh, hétéros, euh, sont en tout cas discute, je ne dis pas sans à l'aise, hein, mais discute euh, du point P, de la pénétration anale, etc., sans que ça remette en cause, que la pratique remette en cause de la sexualité. Qu'ils se fassent pénétrer, il faut que les, les nanas soient OK avec ça. Mais euh, peut-être qu'effectivement, c'est aussi une question de génération. Oui, sûrement. Donc, euh, tu as ces amants réguliers aujourd'hui. Est-ce que tu as toujours autant de rapports sexuels
1: Ah oh non, ça diminue. Hein. Là, je veux dire que la... peur les capacités physiques, euh, elles diminuent. Euh, L'envie
0: diminue aussi, dans la tête
1: euh, — Malheureusement, non. <rire> C'est-à-dire que non, on, on a toujours... Euh, mais je ne peux plus euh, baiser euh, six personnes à la journée, quoi. — euh... Alors
0: pas beaucoup de gens peuvent le faire, hein. Ça, je... <rire> as eu jusqu'à 6 rapports sexuels par jour bon, ?— Je
1: sais pas. Je, euh, il m'est arrivé fréquemment d'en avoir au moins quatre, quoi.
0: — D'accord. Mais comment tu fais Tu les mets où tu... À quel moment de la journée
1: non mais euh, je me rappelle très bien on... Tu peux... le... enfin, on va rentrer dans des détails un peu, peu ah bah. sordides, mais euh, tu vas au boulot le matin tu t'arrêtes tu au bois faire euh, quelque chose avec un, un travailleur ou une travailleuse du sexe euh... le midi tu prends ta bagnole tu vas chez une copine euh...
0: enfin, bon, ça. Sortie du boulot 5 à 7 et puis voilà. le soir bam Tu as euh, justement euh... Puis on avait...
1: enfin, Il faut dire qu'on est dans une dans les, dans les années 70 euh, on prenait deux heures pour bouffer le midi c'est ouais. plus le cas maintenant il faut se remettre dans, dans les contextes de l'époque oui. tout le monde avait euh, d'abord le, le repas il commençait à 11h30 avec un verre de pastis et le 451 après il y avait la, la bouteille de pinard sur la ah, table la, la et on, on, on terminait le repas à 14h30 à moitié torché et, <rire> et on retournait au boulot donc, enfin, la euh... productivité <rire> La productivité, t'es au top
0: <rire> Tu as justement... Euh, alors, j'aime ai, pas ce mot, mais payé pour des, pour des prestations sexuelles, oui. donc tu, tu as, euh, encore aujourd'hui... Non. Mais ça, ça t'est arrivé d'aller voir des prostituées Oui, oui, oui. Alors, des prostituées ES c'était quoi alors, le...
1: Des prostituées ES, et puis des... Alors des je sais que tu n'aimes pas, pas le terme, <rire> mais alors on va revenir sur... Parce que tu avais fait une intervention sur les chimel ouais exactement. Les chimel euh, c'est un terme utilisé dans l'industrie pornographique et dans l'industrie de la prostitution. C'est vrai pour désigner un type très particulier de M2F, mm -hmm. d'hommes de, 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 qui se transforment en femmes, mais qui bon, se feront jamais, qui, qui gardent leur sein, mais qui ne se feront jamais opérer. Et qui souvent ont des queues absolument magnifiques. dites les choses comme elles sont.
0: C'est vrai qu'effectivement j'avais fait ce petit ce petit rappel parce que parce que. Alors qu c'est un terme injurieux euh, pour la communauté. Euh, voilà c'est ça. C'est j'ai très envie qu'on fasse euh, qu'on qu'on fasse attention euh, à ça et que on, on ne on ne catégorise pas tous ces gens parce qu'effectivement pour euh, pour les TDS euh, qui sont M 2 F il y a effectivement une volonté parfois de garder son sexe parce que effectivement des certains euh, clients vont chercher c'est-à-dire ce corps de femme, mais qui garde effectivement leur pénis. Et... Mais c'est vrai qu'après, il y a aussi euh, toute une partie de la population qui est mal dans son, dans son sexe, dans son genre. Et du coup, ça m'embête un peu, tu vois, qu'on mette ça dans un... dans un panier. Et donc, euh, je te remercie de dire effectivement que le chimel, c'est un... une codification de l'industrie pornographique et des TDS. Euh, de faire cette, ce distinguo. Et il y en a plein en Thaïlande hein, qu'on appelle les ladyboys. ouais les ladyboys. Du coup, je me permets cette question. Euh, pourquoi les chimelles Qu'est-ce qui est excitant C'est justement cette du ah, y a, dualité y
1: y y y J'avais une fascination J'ai toujours été à la recherche euh, du pénis idéal. Une quête Une quête, une, une quête qu <rire> Si tu laves peu... la
0: faisais pas, je la faisais. Hein.
1: Du pénis idéal.
0: D'accord. C'est quoi le pénis idéal
1: ah, je, un truc que je trouverais jamais, mais euh, donc c'est fascinant d'avoir une recherche comme ça. D'accord. Hein. Tu cherches le pénis euh, idéal. Je cherche le pénis. Est-ce que idéal.
0: certains de tes amants, dans 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 les centaines et milliers de d'hommes que tu as fréquenté, se sont approchés
1: Ah oui, mais tu te dis, il y a forcément mieux.
0: Donc es l'éternel insatisfait <rire> du pénis. D'accord. C'est quoi le pénis idéal C'est quelle taille à peu près
1: Ah, il faut que ce soit utilisable, hein, donc. Euh... <rire> Donc on est sur une taille raisonnable. On euh, est sur une taille raisonnable, une circonférence raisonnable. Parce qu'il y a des gens qui sont attirés par les énormes trucs, mais bon, euh, oui. après, euh, quand tu discutes justement avec des gens qui ont des énormes trucs, qui sont très jolis à regarder, mais ils, ils disent euh, « mais moi je suis emmerdé parce que je peux coucher avec personne ». Circoncis que... ou pas non, non, pas circoncis. Je trouve que la circoncision, c'est vraiment... On, 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 on gueule à juste raison contre euh, les excisions, euh, la circoncision, merde, c'est un, c'est quand même une atteinte à une, une atteinte à l'intégrité corporelle. Euh, et je vois pas pourquoi. Et puis t'as le gland moins sensible. Enfin bon, je connais beaucoup de gens qui auraient préféré ne pas être circoncis.
0: Donc aujourd'hui, tu disais que
1: tu ne vas plus au bois. Non, 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 non. Mais d'abord, j'ai plus de bagnole, donc euh, ah oui, c'est long d'y aller en métro. Non, mais ça, c'était pour, euh, pour sauver la planète. J'ai décidé. C'est bien. Hein. De plus aller au bois, c'est mon effort. C'est beau. <rire> Je sais pas si Nicolas Hulot va écouter. Mais OK. Euh, non, puis c'était une période. Mais c'est assez fascinant, hein, euh, le, le. Je peux comprendre. C'est organisé par. Enfin, euh, euh, je pense qu'un géographe. Euh, serait... Un
0: cartographe pourrait faire. Ah, oui, des... non,
1: mais il y, y a vraiment, c'est délimité ah, ouais. par, euh, par spécialité, quoi. Donc, t'as l'allée des, 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 des chimelles, l'allée des. Enfin, bon. Donc, t'as les... quoi T'as
0: l'allée des chimelles, t'as l'allée des prostituées femmes
1: Oui, t'as plus beaucoup d'allées prostituées femmes. Euh...
0: Par spécialité, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'elles font
1: en fonction de ce qu'elles font, oui. Euh, bon, et,
0: ah oui, c'est fascinant. Puis... C'est un microcosme, en fait. Oui, c'est un microcosme, il y a, micro un vrai, mais euh... y a
1: quand même beaucoup de monde qui y va. Hein. Euh... Et c'est qui qui y va bah, Je crois à toutes les classes sociales. Alors ça, je crois qu'il y a de tout. Tout euh... âge Tous les âges, oui, oui, tous les âges. Euh... Mais ça, on devrait pouvoir... Parce que moi, je me suis, je me suis fait choper une fois par les flics. Euh... Et bah,
0: Un petit donc
1: j'ai été poursuivi pour exhibition sexuelle, euh, exhibition sexuelle. j'ai eu une amende ouais, qui a été amnistiée après, donc on m'a remboursé le traitement public, on m'a remboursé l'amende en plus.
0: Pour l'exhibition sexuelle, <rire> ça c'est classe on, on, on arrive donc effectivement ce que tu disais euh, Donc à partir de 99, euh, que des hommes, et là ta vie sexuelle change ou pas le fait de ne plus avoir de relations hétérosexuelles euh, Est-ce que tu vas dans d'autres quêtes Est-ce que tu euh, consommes euh, du porno que homosexuel Ou tu continues de... Con, tu consommes du... Je consomme quasiment plus de porno parce que euh,
1: c'est devenu complètement nul.
0: Pourquoi c'est nul <coughs> ah Raconte-nous, que... Vincent.
1: <rire> non, non, c'est... C'est trop quoi C'est souvent très violent. Trop violent. Ça ne représente pas du tout la... Bon, on sait déjà que le porno, ce n'est pas la réalité, mais là, c'est quand même... Euh... Oui. C'est trop faux pour toi. Et puis c'est alors moi je suis. Ce qui m'excite c'est le c'est pas l'image c'est le son et euh... c'est pas synchronisé. Enfin quand il y a du son alors il y, a... y a un truc qui est absolument arrive c'est les pornos sur où... où le où le fond est musical. Alors là tu euh... oui. alors, tu perds tout. Regardez un porno sur une symphonie de malheur. Je vois vraiment pas comment ça peut exciter qui que ce soit et je vois pas comment les, les gens ils peuvent oui, avoir l'idée de de faire ça. Enfin bon. T'as les pornos sans son. Alors moi je ne vois pas non plus... Euh, oui, l'intérêt pour toi, ouais. L'intérêt. Et moi, ce qui m'excite, c'est le son. C'est vraiment le son. Je peux me vendre euh, beaucoup plus facilement sur des... Sur on, du trouve, son. On, trouve, on, trouve, on commence à trouver quelques, quelques sites... Euh, il y a
0: quelques podcasts, hein. Quelques, euh, quelques podcasts
1: euh, qui... uniques. Oui, il y en a. Et je trouve que c'est
0: beaucoup plus excitant
1: qu'une qu image violente. Qu une image ouais. que que tu as, as déjà vu mille fois.
0: Et euh, tu consommes du porno euh, homo
1: ah oui, que au que oui.
0: Et est-ce que tu as des recherches particulières, des tags, ou tu regardes, enfin euh, tu regardais parce que tu disais que tu en consommais moins, mais tu regardais quoi, des rapports euh, plutôt classiques, ou il y a des choses qui particulières Parce que Loïc, qui, qui avait euh, parlé à ce micro, mais... <rire> parlait ah, oui, ce,
1: ce que j'ai dit précédemment, ça peut semblé assez évident, je regardais euh, euh, British School.
0: Ah <rire> Du coup, il y a un lien, il voilà. y a un lien, effectivement, avec tes, tes premiers émois. C'est rigolo, oui. Euh, T'as rencontré justement tous tes partenaires, parce que je peux pas te poser la question si tu t'en rappelles de tous. C'est pas possible.
1: Oh non, je me rappelle de, de très peu. Hein. Ça
0: t'arrive de croiser un mec et de te dire « peut-être que... » Oui, Paris, ça m'est arrivé
1: il y a pas longtemps. Euh, un, plan, euh, un, plan, euh, un plan Internet... Et le mec arrive, euh, il me dit... Euh, il, a une, il avait une mémoire incroyable. Il me dit « Ah, mais on s'était déjà vu il y a 20 ans.
0: » Ah oui, effectivement, tout
1: <rire> à Avant, c'était ah, bon, sûr ?» Il me dit oh « Oui, je suis certain, tout ça. Bon. » Et je lui ai dit ben, « C'était bien ou pas ?» c'était surtout le... ça qui <rire> est important.
0: D'ailleurs, c'est quoi un bon coup pour toi, Vincent
1: oh ben, Un truc où, on prend son, où chacun prend son pied. Mais tu sais que, bon, euh, 98% des plans... C'est l'équivalent d'une branlette améliorée. Ah, c'est le repas ça. amélioré à la cantine. Quoi. Tu le
0: vois euh... comme ça Oui, c'est agréable.
1: C on on s'est fait plaisir. Ça, ça a duré une demi-heure. Euh...
0: Donc euh... tu décorèles totalement euh, l'acte sexuel de, de ce que tu peux ressentir euh, émotionnellement
1: Oui, complètement. Ah oui, alors là, complètement. Ah oui, oui, c'est complètement et euh...
0: Tu comprends, pour des gens, c'est pas évident Non. Pour certaines personnes, des gens, je ne peux pas dire ni des femmes ni des hommes pour ne pas euh, genrer, mais pour des gens, c'est impossible de décorréler euh, le sexe et l'émotion. Non, mais pour moi,
1: j'ai toujours comparé le, le sexe à la nourriture. Euh, c'est quelque chose d'aussi essentiel d'avoir des rapports sexuels que de manger et puis, euh, dans la nourriture, ça peut aller de la, de la junk food euh, à, au repas gastronomique.
0: Euh, c'est une bonne analogie.
1: Et euh, en passant par le bistrot du coin, en passant par... Euh, puis alors, ça euh, peut
0: être euh, du chinois, ça, voilà. peut être l ça peut être de l'indien, ça peut être de l'italien. Ok, non, c'est bon. Euh... Et alors,
1: sur le, puisqu'on parle de chinois et... et... <rire> et de, 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 de régions du monde, je m'élève en faux contre ce que disent les médecins, que la taille de la teub n'est pas corrélée avec la, la région de, de naissance.
0: Parce que tu Parce as pu que... faire un échantillonnage. Moi, sur
1: mon, mon échantillonnage, certes pas représentatif. Bah, qui, est, mais... qui est
0: digne d'une étude scientifique <coughs> quand même. Mais ce
1: n'est pas du tout ce que j'ai constaté. Donc tu as constaté quoi ben, j'ai constaté que, que les Asiatiques ont plutôt tendance... Alors évidemment, il y a des exceptions, hein, mais ont plutôt tendance à en avoir de plus petites... Euh... Euh, et que les Noirs et les Arabes, euh, les gens d'Afrique, c'est, sont mieux plus que les Français
0: C'est bien. En même temps, tu pourrais vendre, t'aurais pu vendre cette, cette étude. Euh, D'accord. Donc euh, aujourd'hui, ta sexualité, c'est à 69 ans, c'est moins, tu disais. On parlait avant de, de parler, enfin, avant d'ouvrir les micros, on parlait aussi euh, un peu de la médecine qui t'aide un peu. Oui. Donc c'est c'est quoi C'est t'as ressenti le besoin vers quel âge
1: euh, il y a 6 mois. Ah oui, donc récemment Oui,
0: récemment. Oui. À presque 70 ans, c'est plutôt... plutôt bien. Ah oui, je me... Non, je ne me plains pas. Hein. Et en plus, c'est ce que tu disais c'était lié à un autre petit il y a un souci. souci de prostate. Voilà, et le, le médicament que tu as.
1: Euh... L'urologue m'a gentiment proposé soit un alpha-bloquant en me disant l'effet secondaire, c'est que vous pourriez ne plus avoir d'éjaculation. Soit de prendre euh, du Tadalafil, à la file. Ça, c'est le, le nom de la, le nom, la molécule. Le nom de la molécule euh, journalier. Et là, l'inconvénient, c'est que vous risquez d'avoir des érections euh, comme lors de vos, de vos. comme quand vous aviez 15 ans. Euh. Et je dis bon, ouais, on, va, on va essayer le Tadalafil. la file.
0: On va prendre la deuxième option. <rire> Et euh, donc, tu disais, oui, effectivement, du coup, tu avais des érections... Enfin, c'était revenu, et tu avais certaines érections euh, matinales, comme tu avais plus, moins, en tout cas. Euh, ça, ça ça joue aussi avec ta sexualité, en ce moment
1: Ah oui, 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 parce que... Euh, Je suis sûr de bander, quoi, donc...
0: Euh... non ta libido est comment Est-ce est qu'elle est aussi intacte quand, que quand tu étais plus jeune, ou les choses ont évolué
1: Ah non, j'ai beaucoup moins de libido qu'avant. Hein, euh... enfin,
0: étais, Mais... étais, étais déjà pas mal. <rire>
1: <rire> non, j'ai... J'ai besoin de deux rapports par semaine.
0: Euh, deux rapports par semaine, tu arrives à les avoir, à les satisfaire Oui. Donc avec tes amants, euh, on va dire, un peu réguliers, et puis pareil, toujours au sauna Oui. Euh, ok. Plus du tout envie avec les femmes Non, non, non. non. Tu regardes plus les femmes
1: D'un point de vue de désir euh, Oui, vraiment désir non, sexuel, non Non, non, non plus, plus du tout.
0: Comment tu choisis un partenaire
1: dans la rue, le physique joue beaucoup. Après, quand tu connais les gens, euh, après, il y a. Moi, je suis un peu, sapi... comme on dit, sapiosex... sapiosexuel. Sapiosexuel, euh, ouais. C'est euh, l'intellect. Euh, l'intellect attire. L'intellect m'attire beaucoup. Donc, euh, j'ai un pote hétéro avec lequel je m'entends bien intellectuellement. Et... et si jamais il était et un peu hétéro, j'arrête de <rire> lui dire non, mais tu devrais essayer quand Vraiment, vrai. mais juste pour essayer. Juste, tu lui ouvres quelque chose.
0: Comment tu vois ta sexualité demain, du coup, Vincent ben...
1: <rire> Ça approche quand même de. Ça doit se terminer. Hein, ben, donc... L'expérience
0: de vie, s'allonge, euh, longe. T'as encore euh, 25 ans facile, là. Mmh. Et donc
1: mais... ben, Ça va diminuer petit à petit. Euh, Attends, t'as faut... ton
0: super traitement maintenant.
1: Pardon T'as ton
0: super traitement. Oui, <rire> mais enfin bon. Ouais. Tu, tu penses que tu auras toujours cette libido-là quand même Parce que même si elle, elle diminue, c'est quand même. Une... Tu fais partie des gens qui ont une forte libido. D'ailleurs, à ce sujet, euh, est-ce que tu peux parler de dépendance sexuelle
1: Non. Non, 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 je non. peux très bien être abstinent pendant plusieurs mois. Ça m'est déjà arrivé, oui. ça.
0: Ouais. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de penser euh, au sexe
1: euh, la maladie, par exemple. La maladie J'ai eu un cancer du poumon euh, que j'ai arrêté de baiser pendant quelques mois.
0: C'était il y a longtemps Il
1: euh, y a dix ans, il y, y a un peu plus de dix ans. J'ai eu un, un bol fou, ça a été très tôt, donc euh, ça a été opéré, on m'a enlevé un lobe et, euh, et c'est parti chez l'Anaplat. Euh, et on m'a dit, il n'y a, a pas besoin de chimio, vous êtes guéri, monsieur.
0: Donc euh, tu peux être abstinent, c'est ce qu'on disait euh, mais tu te vois vieillir euh, euh, avec donc cette libido bah, toujours dans la tête, comme tu disais, qui reste euh, présente, mais euh, tu penses que le corps au fur et à mesure va...
1: Oh bah, il décline, hein, ça. Alors, il je décline. peux te dire <rire> que là, dans la vieillesse, là je suis avec une genouillère... Bon, là... Ça ne euh... se voit pas. <rire> oui, mais enfin, bon, euh, non, non, le, le corps, c'est très chiant de vieillir, hein, c'est vraiment très chiant. C'est
0: chiant de vieillir, ouais. Ah,
1: ouais, C'est vraiment chiant. Hein. Le... Euh... Tu te réveilles le matin en disant « qu'est-ce qui va tomber en panne aujourd'hui ?» Il n'y
0: a quoi. pas quelque chose de positif dans, dans, à, à l'idée de prendre de l'âge
1: Si, tu t as, t as beaucoup plus de distance vis-à-vis -vis des, vis -vis des choses. Quoi. Donc,
0: Et je... justement, tu regrettes peut-être d'avoir pas pris de distance à un certain moment dans ta vie On parlait au début du masque social, des choses comme ça. Ben, je trouve que les
1: regrets, ça ne sert à rien. Donc, euh, je suis bien d'accord. Euh, quand ça sert de regretter, j'ai fait, j'ai fait. Hein, donc
0: euh... si tu pouvais changer quelque chose
1: Ah ben, Si je pouvais changer quelque chose, ça, ça aurait été d'assumer tout de suite, oui. D'assumer tout de suite.
0: Euh, tes enfants savent que tu es homosexuel oui, oui, oui. Et ça s'est passé.
1: Oh, ça s'est passé très très bien. Ça, leur pose au... ça a l'air de leur poser aucun problème.
0: Euh... Vous en parlez librement
1: euh, Oui, oui, tout à fait librement. Euh... Tu
0: leur as déjà présenté à quelqu'un Oui. Donc l'homme avec qui tu es resté oui. un an Oui. Donc euh, c'est une, une belle preuve d'ouverture d'esprit, c'est chouette. Euh... Non, non, il me
1: faut souvent remarquer que ce qu'ils me présentent leurs copains, leurs copines, enfin parce que j'ai une fille non, qui présente ses copains et deux garçons qui présentent leurs copines, ils me font remarquer, ils me disent « c'est incroyable, dès, dès qu'on vient de faire avec toi, on, on parle de sexe tout de suite. <rire>
0: » En même temps, euh... t'es encore en activité professionnelle ah,
1: non, non, non. Non, non, je suis retraité. Euh...
0: Donc du coup t'as le temps maintenant, encore plus c'est mal fait, hein, parce que quand tu travailles, tu pas forcément le temps. Puis...
1: Oui. C'est très mal fait. <rire> On devrait commencer à travailler à partir de 70 ans et, <rire> et être en retraite. De...
0: Exactement. Ah, ce serait vrai quand tu as la forme physique pour, euh, pour faire que ça, que ça. Tu n'es pas grand-père Non. Ok.
1: Et je crois que. Enfin, j'ai deux de mes enfants qui. Je pense qu'ils ne veulent pas d'enfants. Parce qu'ils se disent que, vu le merdier. Euh, dans lequel on est, Dans ouais. lequel on est, euh, il n'est pas très responsable de, de faire des gamins.
0: Et des discussions que tu as avec oui, eux oui. Tu comprends leurs décisions
1: Oui, tout à fait, oui.
0: Est-ce que la, toi, la paternité, ça t'a ça épanoui
1: est-ce que ça m'a épanoui Ça m'a ouvert, en tous les cas, oui. C'est très très chouette d'avoir des, des, des enfants. Tu te fais des soucis pour eux, c'est chiant aussi. Euh, <rire> je veux dire, euh...
0: Et comme toi, t'aimes pas mais, faire mais, de compromis. Mais, <rire> mais, de non, non, non.
1: Mais les, les, les gamins, je les ai jamais fait chier. Hein. Ah Ils font ce qu'ils veulent. Euh, je leur donne. Euh, faut vraiment qu'ils me supplient pour que je leur donne un conseil. Euh, ils mènent chacun de leur vie. Ah t'as un euh, papa cool. Et j'ai jamais, je euh, j'ai jamais projeté en disant tiens ce serait bien qu'ils soit euh, président de la République euh, ou enfin euh, bon. <rire> On leur souhaite Ou euh, je sais pas quoi enfin bon euh, je me suis dit faut il faut qu'ils trouvent leur chemin qu'ils vivent leur vie qu'ils soient heureux quoi C'est
0: euh... chouette c'est des belles valeurs en tout cas. Est-ce que tu as un mot pour conclure cet entretien ah Oui, voudrais
1: dire, j'ai pensé, je voudrais dire un truc aux gens qui ont une sexualité un peu. Euh, faites-vous dépister et vraiment faites-vous dépister parce que c'est important et faites-vous bien dépister parce que je me suis aperçu que les médecins généralistes, euh, alors d'une part, si vous êtes, euh, si vous avez des rapports HSH comme on dit, ce qui veut dire euh, hommes ayant des ra du sexe avec des hommes. Euh, parce que vu le merdier dans lequel on est maintenant avec le, le nombre, je crois, on a 52 genres euh, répertoriés <rire> les médecins ils ont raison de dire d'aller de de, 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 au plus simple HSH ou euh, pour en français FSF pour les, pour, euh, les lesbiennes, euh, plutôt que de, de partir dans des catégories improbables, donc euh, dites-le à votre médecin parce que ça peut lui donner quand même des pistes si jamais vous tombez malade euh, et faites-vous dépister sur les trois sites. C'est-à-dire, faites-vous, si c'est, si, s'il si y en a besoin, faites-vous dépister dans la gorge, faites-vous dépister par prise de sang et faites-vous dépister dans l'anus. La plupart, généralement, ils vous leur demandent un dépistage euh, IST, ils vont vous faire euh, VIH <rire> syphilis, point barre. Il faut faire les hépatites, il mm -hmm. faut faire chlamydia gono dans la gorge si vous utilisez votre gorge pour votre langue voilà. et dans l'anus si vous l'utilisez pour des pratiques
0: euh... d'accord, ça, ça a l'air de tenir à cœur. oui
1: parce que c'est quelque chose que j'ai découvert euh, avec la PrEP récemment, euh, les gens qui sont sous PrEP, on, on a dit la PrEP certains médecins ont dit ou, ou, ou pas médecins d'ailleurs, on dit la PrEP ça va être un, ça va être euh, une explosion des IST euh, donc, donc la
0: PrEP euh... qu'on qu qu précise ce que c'est
1: c'est un médicament que tu prends pour ne pas être contaminé par le sida.
0: D'accord, quand tu sais que tu vas avoir une, une relation sexuelle avec quelqu'un qui potentiellement a le sida.
1: Mais tout le monde peut potentiellement avoir le sida, non. enfin avoir, avoir le sida, être contaminé par le VIH. Donc il faut rappeler pour le VIH que... Un VIH qui a une, une charge virale indétectable n'est pas contaminant, donc on peut coucher avec lui, on n'a aucun souci.
0: c'est quelqu'un qui est sous thérapie, ça
1: Oui, qui, qui, est, qui est suivi, qui, est viviant, qui, est pas, qui peut très bien ne, ne plus être sous traitement et avoir une charge oui, virale indétectable. Oui, en tout cas qui est suivi. C'est quelqu'un qui est suivi, hein, qui a une charge virale indétectable, après les médecins. Bon. Et la PrEP, c'est un médicament qu'on peut prendre soit à la demande, c'est-à-dire on, on prévoit d'avoir un rapport sexuel. Et euh, en vue de ce rapport sexuel, on se protège, soit on continue, c'est-à-dire qu'on est protégé tout le temps, on peut le comprimer tous les jours, qui empêche l'infection euh, par, par le VIH, VIH de, se, de se propager. Mais que le VIH. Mais que le VIH. Donc euh, toutes les autres IST, évidemment, euh, se propagent. Donc la condition pour que l'ordonnance de PrEP soit renouvelée, c'est que la personne soit dépistée tous les trois mois avec tous ces dépistages-là. Sinon, son ordonnance n'est pas renouvelée. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des pistages sur, sur les trois sites. Que ça, je, on m'en avait jamais en parlé avait pour, aussi. Un, euh, pour moi, c'était la prise de sang et l'analyse d'urine,
0: et point barre. Et en fait, il faut aller... Et euh... encore,
1: l'analyse d'urine, il fallait la, la, dire à son médecin, il faut quand même regarder les gonocoques et les claviliers. Parce que tu as des médecins qui te disent, mais monsieur, vous auriez des chlamidiés, vous auriez des symptômes. Or, 60% des chlamydioses et des, des, gon des gonococcies ou je sais pas comment on dit, enfin des, des choclis, oui. sont sans symptômes. Donc, c'est vachement important de le faire. C'est pris en charge à 100% euh, par la Sécu et la mutuelle. Les gens sous-preuve le font tous les trois mois. Moi, personnellement, je le fais tous les trois mois. Mais faites-le au moins deux fois par an. Euh, faites-le au moins deux fois par an. Euh, Donc, faites-vous dépister c'est le mot de la fin faites-vous dépister
0: et faites-vous bien dépister quoi. ça marche bah, merci Vincent je t'en prie merci pour votre écoute et merci à Vincent pour son témoignage qui apporte encore une nouvelle vision de la sexualité masculine j'en profite pour vous remercier pour votre soutien votre fidélité votre bienveillance je suis toujours super contente d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux du podcast c'est toujours un bonheur de partager je vous dis à très bientôt prenez soin de vous